0: 点评体育圈内圈外的新鲜事儿，欢迎来到今日体育快评。哎
1: ，大家晚上好。嗯
0: ，中国国家男足呢，在明天晚上呢，就将迎来一场这个热身赛、嗯、啊，对手呢是来自中北美及加勒比海地区的这个海地队。嗯，呃，应该说这个比赛本身呢，可能大家关注的倒不一定是结果，而是这<对>这一场比赛给中国队会带来一些什么。当然，首要的，嗯、前两天我们节目里也讨论过。积分啊，国际球员积分<对>赚积分还是挺重要的一件事儿。嗯。不过现在看起来呢，中国队的积分啊还好，危险不是很大啊，嗯、不至于说真的掉出亚洲前八，世预赛分组的时候会吃大亏
1: 。对，呃，其实这个佩兰在呃赛前已经明确表示，这次热身赛是两个目的，一个就是巩固世界排名、嗯、啊，保住这个起码呃咱们这个亚洲排名第七。那么在世预赛上，我们可以作为种子队来参赛啊。另外一个呢，就是考察队员。啊，丰富这个所谓的球球队的打法。嗯、那么这两个目的啊，我想呃，在接下来这两场对海地队和突尼斯队的比赛当中，也是值得大家去关注的。嗯、那么，当然说到这个呃排名的问题啊，我今天看了一个一个这个比较专业的分析，好像是根据这个国际足联最新的一个计算,计算方法，计算方法。<的>呃，中国队现在这个第七位是比较稳固。
0: 对。啊呃，现在呢，中国队的积分是达到了四百二十三分，嗯，排在亚洲第八的阿曼队的是三百五十六分，第九的伊拉克队是三百五十三分，嗯，呃，第八和第九之间非常的接近，<对>他们之间的位置随时可能会发生变化，嗯、但是距离中国队呢有六七十分的差距，嗯，那么仅靠两场热身赛，对、嗯，能不能追那么多分、嗯、这个概率不是很高，因为首先你要中国队两场全输，嗯、且另外两支队的接下去两场比赛全赢。那还不一定啊，似似乎可以，还是追不上啊，似乎还是,、嗯、还是,还是中国队还是优势比较明显、嗯、啊。从这个意义上说呢，其实抢积分这个话题呢，前两天咱们是比较看重的，但是现在仔细一算呢，会发现，呃，中国队领先阿曼和伊拉克的还是比较多的。相比之下，嗯、这个倒不是很重要的一个呃看点了。对、嗯，但是我觉得更主要的是这次我们发现了佩兰在他的整个阵容当中，其实也招了很多新面孔。对、嗯，有的呢是。以前进过国家队，但是佩兰没招过的人，嗯、但有的呢是从来没进过国家队的，对、嗯。比如这四位啊，嗯、张驰明、金洋洋、顾操、张璐，这都是第一次入选国足。对、嗯。那么对于佩兰来说，一方面当然是因为有一些原来的主力受伤了，他们需要临时找些人顶替，嗯、但其实他也是通过这样一个，呃，把这些新人招进来，扩大了中国队的这个人才库。
1: 对，呃，我想佩兰这次招入了九名新人嘛，我我们昨天在节目当中也说了，分成三类人，<对>啊，像这个呃于大宝、冯潇霆他们这些是属于名将、名将级的，对、啊，本身就是国家队的常客，啊，另外一个呢，像顾超和张璐，他们是呢是属于在。中超联赛当中也是征战多年的，也不算老将嘛，也是终生代球员。对、啊，他们他们能够入选国家的，也是基本上算是顺理成章的。嗯、那么，另外，呃，张驰明和金洋洋这两个呢确实，呃，要要要必须对中超比较熟悉的球迷才能够听说过这两名球员的名字。当然，他们在。联赛的前三轮比赛当中，应该说是让大家眼前一亮。那么，我想这个佩兰在这个时候大量招入新人啊，无非有几方面的考虑。嗯、一方面呢，我觉得像郑智这样的球员，蒿、嗯、俊闵这样的球员，呃，事实上他在这个亚洲杯赛上已经。这个证明了他们的价值。佩兰对他们非常熟悉的。你说，在这两场热身赛当中，是不是一定要招他们？我觉得教练也有他的考虑。对啊，另外一方面呢，我想这次亚洲杯赛，中国队是非常苦于这个后防线缺人，<是>最终不得不用任航和张琳芃这两个边后卫去客串打中卫。<是>所以呢，佩兰也是痛定思痛，这次你看这个招入金洋洋和顾超两名都是。呃，在乐部中的后卫球,球员，那我想他们应该是有机会可以上场的，嗯、甚至，好像说顾超有可能会是。打主力
0: 对，呃，吐槽呢要特别提一提啊，嗯、因为这其实是咱们一名上海球员，嗯、是正宗上海人。嗯，他呢在之前是参加过时运会的球队，他其实是八八年的，时运会按年龄段呢应该是这个八六八七呃八五八六年龄段的，嗯、那么他属于是小打大的，嗯、那么当时在时运队里呢是一个主力替补，也是中后卫上的替补。嗯，那么接下去呢进了申花的一线队，但是由于零七年合并啊，这个所以。慢慢的呢，这个人员实在太多了，<对>所以零八赛季就转回去了河南建业。嗯，到河南也已经是七八个赛季了，而且现在是建一步一步的打上了主力，而且这个出场非常的稳定。嗯，啊、那么在整个这个河南的后防线上，他和外援是组成了这个搭档。呃，表现还是非常出色的，所以他能够最终入选国家队，我们也替他感到高兴。毕竟这也是咱们上海培养的球员，<对><对>上海选。员啊，对，嗯。呃，另外呢，你像张驰明也特别提一提，因为这是一个大家不太熟悉的海归球员。你比如像于大宝这种，大家都知道啊，嗯、国外锻炼了很多年。其实张驰明在国外也待了很多年，不下十年
1: 。零四年就出去了。对。呃，张驰明呢是零四年的时候，当时成都谢飞联。呃，送他出去的。那么，因在国外他也待了不少国家，嗯、也待了不少球队，在法国在法国的梅斯，<太>葡萄牙也待过。比较长的时间是在英格兰，嗯、呃，在埃弗顿和谢菲联的青年队都打过比赛。那么，我想张驰明的呃，在。今年中超联赛当中的表现是非常出色的，尤其他打进了广州恒大一个球，球所谓一球成名、啊。对，一球成名。<笑>当然，今天这个佩兰的助理教练在接受采访的时候说了，呃，他们关注张驰明已经是不止一场比赛了。嗯，不会不是因为他进了恒大这个球才把他招入国家队。那么，我想这名球员啊，他在语言上啊还可以跟佩兰能够很好的交沟通交流。那么我想。呃，如果比赛打得顺利的话，我相信张世民肯定会有出场比赛的机会
0: 。嗯，对于国家队来说呢，呃，这么多的新人到来，我觉得对于这个人才储备来讲，永远是不嫌够的啊。因为毕竟这个打世预赛啊，它不是一个二十三人大名单的赛会制比赛，它这个名单是随时可以更换的。嗯<对>。你要考虑到在联赛当中可能出现的伤病啊，各种各样的情况。对。所以呢，这个人才库越多，佩兰的选择越多呢，未来打比赛，我相信就会越好、啊。嗯。那么说到佩兰呢，其实今天还有一个最新的消息，那就是中国足协呢准备要和佩兰续约了。嗯，因为佩兰上任的时候呢，当时签的其实际是一个一、e、加 X 的合同。对，那么这个一、e、呢，现在执行的差不多了。嗯，加呢，其实当就是看亚洲杯的成绩。当时有说就是，如果亚洲杯能够进四强，或者说中国队能够有明显进步的话，将和他续约。但现在。嗯虽然没有进四强，但我相信这个明显进步应该上得上啊。对
1: ，我想回想呃去年这个时候啊、呃，大家都在考，大家在讨论的问题是卡马乔的这个天价合同怎么让他终止的问题啊。<笑><是>啊那么呃一年以后，咱们可以和这个佩兰来进行续约那。本身已经说明了佩兰的能力，对啊。那么在亚洲杯赛上的突出色表现呢，在这个时候续约应该也是顺理成章的事情。那么呃，我想一方面啊，马上就要世预赛了，能够和佩兰来续约呢，也可以稳定军心。对。另外一方面呢，我也希望咱们中国足协啊，这个佩兰目前他的执教还是顺风顺水，但是在。这个世世预赛的比赛当中，如果一旦有一些波折的话，啊、嗯嗯嗯呃，还是希望能够用人不疑，疑人不用啊。这个续，既然这个教练续约了，用了，还是把它用
0: 好。而且接下来佩兰的这个合同呢，它也是有弹性的。对、啊，首先你得带着中国队去打这个四十强赛，就是世预赛第一阶段的比赛，嗯、对吧？那你如果能够通过这个世预赛第一阶段进入到十二强赛，那合同自然就延续到了十二强赛的这个。嗯结束的时候，嗯，那如果说你真的能够带领中国队从十二强赛当中出现了，冲进了二零一八年俄罗斯的世界杯，嗯，那合同自然就延续到二零一八年的世界杯结束之后了。对，那也就是说，他现在这个合同呢，如果四十强赛出不了线呢，嗯、还能打一年，嗯，啊，如果能打到十二强赛结束呢，两年半，嗯，可如果你要能够打到世界杯，那还有三年多的时间
1: 。啊，那我想，教练的合同往往就是跟着球队的。呃，成绩走的，那我我觉得这个从以目前咱们中国国家队的实力来说，呃，不管是球迷也好，国内的舆论也好，呃，打进十二强赛应该算是一个底线。<对>如果打不进十二强赛的话，那我想你哪怕现在和佩兰续约十年、二十年，那也是一纸空文啊！打进十二强赛，这是佩兰继续执教中国队的一一条红线。对。
0: 之前的十强赛，咱们都已经连着好几届没打进了。对，现在扩容到十二强赛，总该有咱们份儿了吧？嗯，是吧？那么关于这个热身赛呢，其实我们再来了解一下这个明天比赛的这个对手——海地队。嗯、这个对手呢，其实是挺神秘的，因为、嗯。大家几乎都没怎么看过他们的比赛。对，之前和中国队他们历史上有过一次交手，那是二零零三年，中国队在美国拉练的时候和海地打过一场热身赛，当时还三比四输给这个对手了。当时给中国队进球的呢，分别是李金宇、肖战波、祁宏、嗯。<红>哦，那是非常遥远的事。啊、那,都是那一波球员了，嗯、现在都退了啊。那么剩下的就是之后，咱们对这个海地几乎没什么了解。嗯、但是这支球队啊，国际。足联的排名居然比咱中国队还高一点。<对>中国队八十三，人家有七十七的。嗯
1: ，而且海地队的世界排名比参加了二零一四年世界杯的洪都拉斯队还要高。嗯啊，那么这支球队总的来说实力还是比较强的，他们也打进过一次世界杯。一九七四年世界杯，嗯、但是呢，呃，当时也是创造了当时世界杯的这个失失利的记录啊
0: ，失球最多，失、啊、球最多记录
1: 。<笑>那么，呃，海地队说起来还是有一定的实力的。呃，这次来华的二十名球员当中，有十八名是在海外效力，其中有十二名球员是在欧洲效力的，嗯、啊，不乏有在法甲、比利时联赛、包呃有还有这个波兰联赛、啊、罗马尼亚罗马尼亚联赛。联赛嗯、那我想这些球员啊，是可能不是。不是这种欧洲一线的优秀球员，但是呢，他们能够在呃这些这些联赛当中立足吧？我觉得应该还是整总的来说还是呃这个实力应该不会太差。嗯
0: ，那么说起这个海地队的主教练呢，叫。克莱啊，这个马克·克莱，这个、嗯、他其实也是一法国人，嗯、他是法属马提尼克岛的这个人。嗯，那么按理跟佩兰算同乡啊，嗯、都是都是法国的啊。嗯，但是其实他们俩没什么交集，嗯、据说这个在法国也不认识。嗯，呃，算是这次带着这个海地队过来呢，跟咱们认识认识。啊。嗯、而且这个主教练之前也执教过什么一些比较。呃，咱们没怎么听说过的一些国家队啊，又算是给咱们这个补一补这个地理知识的这种感觉、嗯
1: 。<笑>那这次呃，这次中国队的两个对手海地和突尼斯呢，嗯、应该说呃，他们的足球啊和法国足球还是有着千丝万缕的联系。对,对对。啊、呃，海地本身就是呃，他们的球员基本上都能够说法语。嗯。呃，而且这个在法国联赛踢球也是比较多。啊、呃，当然突尼斯队就不谈了，嗯、本身也是长期就是原来的教练亨利·米歇尔什么呃，这个多梅尼克啊什么的对对对。都都是法，完全都是受法国足球影响。是那么，我想这一点呢，对佩兰来说啊，就是对对手的熟悉程度，可能咱们不熟悉海地队，但是这个佩兰可说不定，<对>呃，他还比较，比对对对海地队的情况、啊、了解多一点
0: 。嗯
1: ，因为毕竟他有语言方面的优势啊。对
0: ，而且呢，别看海地队的排名比咱们中国队高，但这个队啊有一个特点，就是他只在。中北美地区比赛的时候呢，表现还不错，甚至还一度拿到过中北美,美金杯赛的冠军啊。嗯，但是呢，一离开这个中北美到其他大洲比赛呢，这个基本上就没怎么赢过球了。嗯，所以对咱们中国队来说呢，我觉得，别看人家排名高，但还是有机会去赢这个对手的。对。